Avsnittet av Folket och Eliten med mig Olof Berglund Och med mig Leon Bell. Kul att ha dig här Leo mm. Hur är läget med dig? Jo men det är ganska bra faktiskt ja. Jag har fått vila ut lite för en gångs skull Har du fått det? Ja Jag var ju på en rätt trevlig middag igår <laughs> Det var ju för sig också ja. Men den var ju inte så Den var inte så stökig Nej det var den Så inte. kan man ju säga Vi firade en kompis medborgarskap Mm och ja, nyligen, i Stockholm. nyligen blivit eh, svensk mm. medborgare. Ja. Ja, men... <laughs> Jättekul. Och ska åka iväg. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men det, var, det var jättetrevligt verkligen. Alltså verkligen. Um, så det är väl vad som har hänt med mig. Ah. <laughs> <laughs> det, var, det är ungefär det jag har att säga. Jag kommer att, vi spelar in två avsnitt idag. Så jag kommer att ta lite mer i nästa avsnitt mm. så blir det en, en liten, vi höra allt om din träningsverk en liten, ja, exakt. Ja, men det blir en liten teaser ja. om hur ont jag har i låren eller något. <laughs> du har vi några, några dailies, några mm. nyheter som du vill ta upp det har vi vi kan börja med lite rättelser och fel mm. spännande jag har två rättelser och fel mm. den ena är när vi pratar om Jonathan Swifts bok och då säger jag att den hette ett skamlöst förslag på svenska. Nej, ett oanständigt förslag. Det var den hette, ja. Ah. ja. Men jag sa skamlöst ah. i förra avsnittet. Ah, okay. Så det är det som är rättelsen. Alltså jag lyckades, jag, jag, bara, jag, trodde, jag visste att den hette det. Ah. Men det är ju också speciellt, för jag tänkte på det där. Det finns ju en film som heter ett oanständigt förslag som kom typ 95. Mm. Som handlar om att någon vill ligga med någons fru och ger, ger dem ett förslag på en miljon. Ah, just alltså det. Typ köpa sex av en. Ja ah, just, ja ah, men det känner jag igen Då tycker jag att det är en väldigt märklig översättning För att a modest proposal betyder ju motsatsen Att det är liksom ja, ett så, modest förslag Precis, men är den översatt till ett Ett anspråkslöst förslag? Jag tror, ja, den har, jag tror att den har haft en tid Jo, den har haft en titeln också uh, Jag tror att det är olika översättningar Skitsamma ah, ah, vi, okay. sa fel. vi sa fel Det är inte så viktigt Nej. Mer viktigt är ju att när vi har pratat om Armenien mm. så sa jag ju att den här omstridda provinsen ligger i Armenien. Det gör den ju såklart ligger inte. i Azerbaijan. Ja. Ja. Men eh, Nagorno-Karabakh. Eller Artrach som okay. den kallas av armenierna. Mm, okay. eh, den ligger såklart i Azerbaijan mm. eh, men är etnisk majoritet, armensk Armenier. majoritet. Eh, och det visste jag när vi spelade in också. Jag sa mm. bara fel. Mm. Men det är viktigt att klargöra. Mm. Men det var väl också första händelsen jag tänkte prata om. Ja. Jag kan följa upp lite. Mm. Du har haft en liten, ska vi kalla det för en flik, ett flikkrig. <laughs> ja, exakt. Jag har nördat in mig på det här. Mm. Och varit tvungen att stänga ner flikar från Al Jazeera för att exakt. läsa om det jag egentligen skulle läsa om inför mm. dagens avsnitt. Nej, men den, den här konflikten har ju i princip vi kan ju dra den lite i korthet. Det är alltså mm. en autonom republik i, på Azerbaijans territorium som är armensk, liksom, med armensk majoritetsbefolkning. Och de som bor där är väl vad man vet vill tillhöra Armenien mm. i majoritet. Och så har det brutit ut en konflikt om det här området nu. Mm. Båda sidorna beskyller varandra. Mm. Men vad jag kan se av att läsa om det läsa båda sidor men även läsa någon sån här BBC-analytiker mm. eller brittiska analytiker som uttalar sig på BBC så är det ju mer sannolikt att Azerbaijan är aggressorn för att de tjänar väldigt mycket på att göra det här just nu okay. Azerbaijan har nämligen biffat upp sin armé ganska avsevärt sedan den senaste konflikten om området som mm. var på 90-talet men de kommer inte kunna göra det i fortsättningen för att oljepriset har rasat, mm. gissar jag på grund av corona. Så de vet att de kommer inte kunna upprätthålla den militära styrka som de har mm. idag och därför passar de nog på nu okay. att, att gå in i regionen. Men på vilket sätt är Turkiet boven i det här? Ja, Turkiet stödjer ju Azerbaijan mm. och verkar ju vara de som i mångt och mycket har planerat den här offensiven. Det är så. Ja. Azerbaijan, är ju ett Turkfolk Azerer heter de som Azerbaijanianer ja, ja, Nej men är det korrekt? Ja, de heter jag, jag vet faktiskt De heter Azerer 
Och det är turkfolk, så vitt mm. jag vet. Och de har ganska nära band till Turkiet. Mm. Och Erdogan ser väl det här som en, en ny front att kriga på. Han mm. har ju krigat på många fronter. Han, han gillar det. Mm. I sitt, sin strävan efter att återupprätta det osmanska riket. Ja. Han har ju bland annat gått in i, i norra Syrien. Eh, kränkt vattnet kring Cypern. Mm. Och nu även det här. Mm. Jag menar, det, det finns flera skäl till att jag ändå landade i och hamnade på Armeniens sida i den här konflikten. Mm. Eh, ett av dem är ju att Armenien är en demokrati. Mm. Även om det är en ganska ung demokrati Med rätt mycket problem med korruption och sådär Så är de har haft fria val Sen, ja. sen fri självständigheten från Sovjetunionen Ja ah, okej, okay. jag trodde fria valet var senare men, mm. Nej, de har haft eh, Varit ja, en i alla fall ung demokrati Men det var då, det är väl <laughs> Lettland och Litauen också Ja, ja men precis ja. Men det är ändå skillnad på ett land som har fria val Eller ett land som Azerbaijan ja. som har haft ja, de har ju haft samma parti som styr sen mm. um, Sen självständigheten. Sittande presidenten har suttit sedan 2003. Innan det satt hans pappa. I det senaste valet i Azerbaijan fick oppositionspartierna noll mandat. Och jag vet ingen riktig demokrati där det någonsin har hänt. Att hela, inget oppositionsparti har lyckats ta ett enda mandat. Det luktar ju valfusk. Ja, eller beyond valfusk. Precis, det är en diktatur helt enkelt. Så det är ju en av anledningarna. En annan skäl är väl att man... Jag menar, det är ganska svårt med sådana här nationella frågor att säga vem som har rätt och fel. För det är ju... Ja. Azerbaijan hävdar ju att delar av, av den här regionen, bland annat då den här Shushi tror jag kallas, eller Shusha. Mm. Eh, jag tror att det finns olika uttal beroende på vilken sida man frågar. Mm. Som då är näst största stad i regionen. Eh, också den stad som Azerbaijan nyligen har tagit kontroll över. Mm. Eh, den har armensk majoritet, men den hade inte det... Så jag, som jag förstår det innan den här kom, senaste konflikten. Okay. Så det, det är ju inte helt såklart alltså, alltid. Men, men som det ser ut nu så är det ju majoritet armenier som bor där. Och, vill, och, och de har ju de facto haft, även om de har varit innanför Azerbaijans territorium, mm. haft en autonom republik. Eh, och det är ju dens självständighet som nu kränks. Mm. Så det är väl det andra, andra skälet till att man, man gillar armenierna. Och det tredje skälet är ju Erdogan. Erdogan ska stoppas Erdogan, ja. mm. <laughs> Från att Vinna mer inflytande någonstans För att ja. jag menar, det, jag tror inte, det är inte alla lägen Det är den bästa strategin Att, att hålla på att liksom, införa hårda sanktioner Mot diktaturer alltså, Det är många gånger i historien det inte har funkat Kuba är ett bra exempel Eller för den delen Iran Men, men det här är ju Under de här omständigheterna så är det ju Allt jävla samarbete med Erdogan Appeasement Ja. Faktiskt för att han, Nej, har... han ska hållas kort mm. alltså, Han har inte bara ambitionen Att förtrycka turkar och kurder Han har ambitionen att expandera ja. eh, Och han kommer inte sluta med det Förrän någon stoppar honom Och varje förhandling Han kommer aldrig respektera motparten Han kommer bara se det som mm. Ta varje möjlighet att, att liksom Dra fördelar precis som Hitler gjorde Men man kan ju säga det också Vi pratade om eh om fascistoida tendenser mm. och att, alltså, att Donald Trump har väl inte riktigt det för att han har så jävla svagt stöd hos egna befolkningen mm. men Erdogan har ju rätt starkt stöd <håll> i stora delar i alla fall mm. inte just hos kurderna men <håll> alltså, han har åtminstone en stor minoritet som är vilja precis, att han har en, gå ut på gatorna en militär honom. som är redo att kriga för honom ja. för hans mål liksom mm. Han är livsfarlig. Men det, mm. det tror jag nästan... Fan, vi borde ha ett avsnitt om, om Turkiet. Om Turkiet på något sätt. Jag har tänkt på det också. Men det är ganska mycket att tröska igenom. Mm. Uh, men det, det kan man väl säga. att När det blir lite mer uttryckespolitik så... Ja, så ja men det. det kan vi ha framöver. Mm. Men vilket som så... Det som har hänt nu är ju att presidenten för Armenien har skrivit på en, ett fredsavtal. Eller en mm. vapenstillstånd. Vapen, som många armenier är väldigt arga på. För att det innebär att man ger upp kontrollen över den här staden till Shusha, eller Shushi till, till Azerbaijan. Och jag mm. förstår ju varför han gör det. Det är ju för att undvika att den här staden skulle bli ett nytt Aleppo. Mm. Och kanske också för att man... För det är väl det om det är någonting... Jag skulle behöva titta på en karta för var den här regionen ligger någonstans. Den ligger på gränsen och den ligger i bergen. Den ligger, mm. Men ligger den i en dal eller? Mellanberg? 
Nej, i bergen. Alltså, okay. så här, eller ja, den, bebyggelsen ligger väl i Dalar. Jag har inte riktigt 100% koll. Men, men den det är ligger, jag är intresserad av. Den, den ligger i en bergskedja. Mm. Och den här stan är viktig för att det är, den ligger i den landtunga som förbinder regionen med Armenien. Ja. Så det som skulle hända om, om kriget fortsatte och om ännu värre Ryssland blandade sig i vilket väl... Azerbaijan anklagar Armenien för att vilja. Ja. Ryssland har ju en försvarspakt med Armenien. Mm. Ehm, och där vill jag också säga att jag tycker inte att Ryssland ska blanda sig i. Ehm, nu, men, nu, men det som skulle kunna hända då det är att man skär av den här landtungan mm. men fortsätter kriga och då skulle då den här stan bli isolerad och det skulle bli mm. en humanitär katastrof som bäst med svält och brist på förnödenheter och som värst folkmord. Mm. Ehm, och det är väl därför presidenten ger med sig nu men mm. det är många som är arga för att konflikten har redan tagit massa liv och då tycker man att om du inte var beredd att försvara mm. vårt territorium fullt ut varför lät du, varför gjorde du inte det för 44 dagar sedan eller när den här konflikten nu började ja. man kan ju säga för att runda av det vi, skulle, vi ska ju inte prata för mycket om det heller Nej. men alltså armenierna och armenierna har varit med om folkmord tidigare mm. eh. Och det har, ju inte, det har ju varit, det var ganska länge sedan. 1915. 15. Ja. Uh, om jag minns rätt. Ja, uh, uh, jag vet att det var innan första. Mm, eller under första världskriget. Ja, uh, räknas det som det då? Uh, jo, ja, nej, just det, osmanerna kanske inte har lagt sig Men det, det är ju det, 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 men, det men man ska komma till. ihåg att det är, mindre, det är liksom, det, det är inte länge sedan som det var ett folkmord på Armenien. Mm. Som på Turkiet. drivet av Turkiet. Uh, som Turkiet för övrigt fortfarande förnekar. Mm, uh-huh. Men vilket som så har ju... Armenierna har i alla fall vunnit popkriget som mm. Fredrik Strag har påpekat. Mm. Med System of a Down och Kardashians och sådär. Ja. Så ett pro-tip till Albanien är ju att passa på att invadera lite grannländer nu medan du har lippa toppar, toppar i Billboard. Ja. <laughs> Nej, skämt åsido, det ska de inte göra. Nej, um, I men det, det är en fruktansvärd situation. Vi får se hur det, hur det spelar ut sig. Nu har ju ryssarna ju skickat fredsbevarande dit. Ja. Och sådär. Men man hoppas ju att det här ska kunna lösa sig på fredlig väg mm. utan att Turkiet expanderar. För det gör de ju om, om Azerbaijan expanderar så expanderar Turkiet. Mm. För att det är, alltså, jag tror att, att de aserer som stödjer sin diktator är, mm. de kommer ju bli blåsta. Alltså Erdogan kommer vilja ta kontroll över det där landet också. Mm. De vill ha det som en satellitstat skulle jag gissa. Det låter sannolikt mm. Men vi lämnar det ja. Ämne nummer två mm. Det är någonting som vi har glömt att ta upp Och det är nästan skandal att vi inte har tagit upp Men vi har inte pratat om corona De senaste två veckorna <laughs> Jaha, nej. Trots att vi har fått en Nu befinner oss i våg två Och har infört nya restriktioner ja. Vad säger vi om det Olof? Ja, vi pratade Du och jag pratade lite om det igår Jag tror nog att Restriktionerna är så här. Nya restriktioner i Sverige påverkar minimalt eh, framförallt dödligheten. Mm. Sen vad det gäller smittspridning. Liksom, ja, nu, fler kommer bli sjuka. Eh, oavsett om man, alltså oavsett om det är nu eller om det är sen. Liksom, mm. Det är en sjukdom som det verkar som att alla ska ha. Och jag, jag förstår i alla fall inte varför, varför det är så viktigt för Sverige att göra på helt och hållet sitt sätt. Nej, men nu har vi väl för sig, vårt sätt har väl för sig varit att ha lite mindre restriktioner tidigare. Men man kan väl se, tycker jag att det är färre som dör nu. Mm. Och i hela världen har dödstalen varit ganska jämna samtidigt som totalantalet smittade har ökat väldigt mycket. Så, att, mm. så sjukdomen blir ju av någon anledning mindre dödlig. Förmodligen för att de mest sårbara redan har strukit med mm. eller för att länder har blivit bättre men det skulle ju även kunna vara att viruset muterar ner sig, ner sig. Det, det är inte jag expert nog att Nej. uttala mig om men, men det är väl ut, utifrån bara rent statistik eller utifrån liksom sannolikhet mm. om, om man kollar på andra virus så, så händer, är ju det det som oftast händer um, sen vet jag inte jag kan inte tillräckligt mycket om det här viruset för att säga om det är sannolikt eller inte mm. men vilket som så tror jag att jag tror också att vi har, vi har ganska begränsade möjligheter vid det här laget att göra någonting mer än att såklart försöka dämpa smittspridningen. Men jag tror att det finns nog bara två sätt att bli av med den här skiten. Antingen är det ett vaccin mm. 
Eller låta tiden gå och låta mm. pandemin gå över. Och bara liksom härda ut. Ja. För jag tror inte... Jag tror på det andra. Ja. Mer. Ja, eller det är så här, uppfinner de ett vaccin så, så får man ju stopp på det liksom. Men... Jo, för all del, men... Alltså, jag kan absolut inte uttala mig om chanserna för det. Jag vet inte hur, hur nära de är att knäcka det. Men, men vilket som är väl så oftast pandemier slutar. Ja. Jag tror i alla fall inte med politiska beslut och restriktioner att vi ska kunna få slut på den. För jag kan höra lite det från folk när folk pratar om det här. Att det är så här, men kom igen nu. Liksom, och det blir liksom ofta skuldbeläggande också av folk som inte har hållit restriktionerna och sådär. Ja. Men kom igen, vi vill att det här, alla vill att det här ska vara över. Nu, mm. nu kämpar vi tillsammans för att det ska ta slut. Och där tror jag att men det, är inte, det är inte det vi håller på med. Det vi håller på med är att inte överbelasta vården. Mm. Och det gäller även de länder som har lockdowns. För att, visst, de har varit bättre på att hindra smittspridning under de perioder de har haft lockdowns såklart. Men så fort de har öppnat upp så har, ju, har det ju pinnat iväg igen. Och visst, det har ju varit en bättre strategi när det gäller de äldre jag menar, vi har varit sämre på att skydda de äldre mm. det är en skandal men det finns ingen politisk strategi för att ta död på pandemin utan det finns bara politiska strategier för att bromsa den mm. tills det är att pandemin ja, men så pass många har fått det ja, nu verkar det som att antikroppar går över men man kan ju ändå gissa att, att någon, någonting som liknar flockimmunitet på no, vid något tillfälle kan uppnås mm. eller att man lyckas uppfinna ett vaccin och tar, tar koll på sjukdomen helt. Mm. Så då rör vi oss från eh, sydvästra Asien och Sverige till eh, Amerika mm. återigen. Mm. Eh, det har vi ju flaggat för att vi ska prata demografi i veckans avsnitt. Och Just. då demografi kopplat till hur folk röstar i det amerikanska valet. Ja. Det tråkiga är att det har inte kommit så mycket mer statistik sen vi senast pratade. Mm. Utan det jag kommer utgå från i det här avsnittet är framförallt så kallade exit polls. Alltså val- och kallsundersökningar. Mm. Och de... Ja, det finns en fel marginal där. Det är en ganska stor till och med. Ja, och man, en sak man direkt kan säga det är ju att som bekant så gick det ju bättre för Trump i vallokalerna än vad det gjorde med poströster. Ja. Vilket gör att om man ser på de här vallokalsundersökningarna så ser, ju, ser de ju fördel Trump. Mm. Så det, det ska man ha med sig när jag snart börjar rabbla jätteintressanta och sexiga siffror. Okay. Att, att det kommer se ut som att det går bättre för Trump. Men, men mm. vilket som så tror jag att vi har liksom jämfört de här med, med demografiska undersökningar från förra valet. Och jag tror ja. ändå att de säger någonting. Mm. Men, men, men bara flagga för det alltså, Det är liksom de stora förändringarna I de här siffrorna Som är mm. intressant att prata om Just det. Snarare än de små För de små är inte statistiskt säkerställda mm. Eller i mindre grad i alla fall Men hur som helst Som alla vet Så har ju då Joe Biden vunnit valet ja. Som det ser ut nu Så är det 290 mot 232 Vad kallas det för? Mandat Mandat Elektorer Elektorer, precis Georgia är ju fortfarande inte färdigräknat Det är den enda staten Men men det ser ut som att den Blir till Bidens fördel också Även om det är väldigt jämnt där Så, vad skiljer sig då från senaste valet? Det är ju det vi ska prata om idag Vi båda sa ju att Innan att vi trodde att Trump skulle vinna Och att inte så mycket skulle förändras i, I hur folk röstade Och det vi påpekade då Där var väl att eller vad vi byggde den teorin på var ju att de röster som swingade valet till Trumps fördel förra gången, det vill säga ja. arbetarklassväljare i rostbältet i mm. swing states eh, skulle blue, inte rösta blue wall. Precis, de skulle inte rösta annorlunda, möjligtvis rösta i, i mindre utsträckning mm. men inte gå över tillbaka till demokraterna eh, det har ju inte hänt det är fler som har röstat det här valet och Biden vann mm. och då gäller det att fundera över varför det är så helt enkelt mm. Och då kommer vi in på statistiken ja. Och som jag sa innan Som sagt, det här är exit polls Det är också så att I de flesta grupper så ser det ut som Båda har ökat okay. Och hur förklarar man det? Jo det är ju för att det är färre Third party votes det här mm. valet 
förra valet hade vi Gary. Det kan ju också vara så att det är fler som har röst. Jo, men procentuellt. Mm. Så ah, okay. Båda ökar mm. procentuellt. Men det handlar ju om att det Gary Johnson ställde upp för libertarianerna förra valet och fick 3%. Jill Stein ställde upp för Miljöpartiet, eller de gröna, och fick 1,4%. Nu fick de grönas kandidat. Johnson, var det inte Johnson som ställde upp ur igen? Det var någon libertarian som ställde upp ur. Jag tror inte. I så fall, det kanske han gjorde, men i ja. så fall fick han väldigt få röster. Mm. Den enda third party-kandidaten som fick alltså, några röster alls i princip, mer än decimaler, var... Den gröna partiets okay. kandidat som jag glömt vad han heter men han fick typ 1%. Så det är alltså 4% eller 3% mindre. Mm. Så det förklarar. Just det. Men i alla fall utifrån exit polls och eh, den gamla statistiken eh, så ser det ut så att för män, om vi börjar med könen, mm. så har Trump gått från 52% till 53%. Mm. Eh, och medan demokraterna då, alltså Biden slash Hillary har gått mm. från... 41 till 45 procent. Ja. Alltså det är en ökning i större hos, hos demokraterna. Hos Biden. Precis. Hos kvinnor så är det 39 till 42 för Trump. Så det är en ökning hos Trump. Mm. Även om det kan, kan vara ett noll som är spel på grund av third party. Mm. Och 54 till 57 för demokraterna. Mm. De har alltså gått upp lika mycket. Exakt. Så här ser det ut som att Trump skulle ha vunnit utifrån de här siffrorna. Men då kan man ju lägga till att det är poströsterna som mm. har gjort att det inte blev så. Så förmodligen kan man räkna ner Trumps stapel lite på båda ja. kategorierna. Sen kommer vi till det mer intressanta, det vill säga etnicitet. Eller inte etnicitet, men ja, hudfärg är väl. Alltså, så här, commu- alltså det heter ju race. I USA säger man ju race, ja. precis. Och det är för att... Det är inte riktigt i etnicitet. Det där är lite svårt. Men skit samma. Vita röster. Trump har gått från 54 till 58. Mm. Eh, Demokraterna från 39 till 41. Mm. Eh, där också Trump överskattad I förmodligen. vilken kategori av ras? Alltså, vita. Vita. Mm. Vita ser vi en större ökning för Trump för än för Trump. Demokraterna. Mm. Förmodligen är det inte så egentligen eh, på grund av poströster. Mm-hmm. Men sen kommer den intressant svarta väljare. 6% till 12% för Trump. Mm. Det är den Ni- största ökningen vi har sett än så länge. Ja, 91 till 87 för demokraterna. Alltså en minskning. Mm. Och, och återigen där går det att räkna ner. Men, men det, den är ju så pass signifikant att det faktiskt ser ut som att mm. det, det är mycket troligt att Trump har ökat bland svarta väljare. Ja. Latinos har vi 28 till 32 för Trump. 28-32 för ja. Trump 66-65 för demokraterna Alltså en ökning för Trump Minskning för demokraterna mm. uh, Och sen går vi över då till utbildningsnivå uh, ja. Tyvärr finns det inte jämförbart statistik på inkomst Eller jag kunde inte hitta Nej, det Men, ut, men utbildningsnivå mm. Har vi då högutbildade Vilket är att man har en college degree, college degree Alltså, hög, alltså ja, avslutad högskoleutbildning uh, Trump 36-43 Demokraterna 57-55. Trump har alltså ökat vad det ser ut som hos högutbildade. Mm. Lågutbildade, alltså inte en college degree. Trump 50-50, alltså stått still. Mm. Vilket förmodligen i realiteten är en minskning. Mm. Och demokraterna 43-48. Ja. De stora rörelserna som man kan se utifrån de här siffrorna är ju Trump, Trump vinner hos svarta, mm. förlorar hos lågutbildade vita. Mm. Och om man, om man läser Washington Post eller New York Times och lyssnar på Kamala Harris och Joe Bidens tal, kanske framförallt Kamala Harris, ja. så får man ju bilden av att mörkret har besegrats och liksom mm. kvinnorna och minoriteterna och liksom alla de har rest sig mot liksom the bigotry och rasismen och bla bla ja, bla. Så här men dödsstjärnan är förstörd. Mm. Det är ju inte den slutsatsen man kan dra av valet i hur mm. skälet jag Trump har förlorat. Uh, ja, men dels för att alltså, folk som, Jag tror inte det finns så många Washington Post-läsare Som inte röstade förra valet Som tänkte att Trump är en rasist Men orkar jag verkligen gå en, en vardag och rösta? Mm. Men nu efter fyra år av rasism Då, då pallar jag nog ändå ja. Nej, Alla de väljarna, alla de här storstadsliberalerna har ju, De röstar ju alltid liksom. ja. Det är ju den mest röstbenägna gruppen förmodligen förutom kanske rikingarna och mm. typ hardcore republikaner i sydstaterna. Mm. Utan de, de röstar alltid och de röstar alltid på demokraterna. 
Så det, det är inte speciellt intressant egentligen att kolla på hur de, deras röstmönster... Nej, de har ju en överväldigande majoritet för demokraterna där. Mm. Uh, och det verkar inte ha varit de svarta väljare heller. Utan uh, där verkar han ju ha ökat. Mm. Utan det är ju den vita arbetarklassen mm. som, har, som har övergett Trump. De som fick honom vald har lämnat skeppet. Mm. Vad kan vi dra för slutsatser av det här? Uh, att de... Stora förändringar som man tänkte sig att Trumps presidentskap skulle ge. De, alltså vallöfterna införlivades inte. Mm. Och sen så kanske de hade kunnat göra det under en second term. Men, men på fyra år har han inte... Han har inte gett de här väljarna vad, vad, vad de ville ha. Vad det nu var de ville ha, för det vet inte jag. Mm. Det, är en, det, är absolut, det tror jag absolut är en... Mm. Komponent. Det övergripande skulle jag säga att det är just det. Mm. Jag tror så här. Om vi ser till vad Trump har gjort och vad han lovade. Mm. Det han lovade arbetarklassen i rostbältet var ju att få tillbaka jobb. Mm. Protektionism för att skydda amerikanska jobb och få igång industrin igen. Mm. Det han har gjort, det som framförallt har präglat Trumps politik, det är ju sänkta skatter för de rika. Mm. Samtidigt som man har ökat public spendings. Mm. Och hur går det här ihop? Jo, lån. Statsskulden ligger nu på 27 000 miljarder dollar. Mm. Jag tror att den låg på 22-23 innan Trump tillträdde. Okay. Det här gör ju såklart... Samtidigt som man då inte har kunnat vända den trend som redan finns med urbanisering, liksom utarmning av landsbygd och småstäder. Mm. Han har inte fått tillbaka några jobb. Nej. Han har blivit lite tuffare mot Kina med, med handelstullar och han har inte startat några nya krig. Mm. Men i, i mångt och mycket har det varit business as usual. Ja. Och då kan man ju tänka, vilka, vilka gynnas av en sån utveckling? Men har du en stat som sänker skatten samtidigt som de inte skär ner i offentlig sektor mm. det är klart, under ekonomisk tillväxt? Det är klart, det är ju bra för ekonomin. Det kommer få ner arbetslösheten. Ja. Och vart är arbetslösheten sjunker i, i de, tider som dessa... Med urbanisering och, och allt vad det är där, där storstäderna gynnas. Jo, det är ju i städerna. Ja. Och det här tror jag förklarar varför han går fram bland svarta väljare. Okay. Eh, arbetslösheten bland svarta har gått ner. Mm. Eh, den svarta befolkningen i USA bor i väldigt stor utsträckning i, i små eller stora och medelstora mm. städer. I liksom segregerade områden. Mm. Men but still städer. Still, precis. Mm. Så, så att de har ändå fått gynnas lite av den här utvecklingen. Eh, mm. Och jag menar, hela strategin är ju kortsiktig. Men där kan man också säga att det här är någonting. Det är en fortsättning på Obama, mer eller mindre. Alltså, Obama ökade också statsskulden enormt mycket mm. under sina år. Så egentligen, på de stora punkterna så har ju inte Trump och Obamas politik skilt sig så enormt. Mm. De som försvarar Trump, eller de som är Trump-supportrar, säger det är de ofta lyfter som det bästa han har gjort. Det är ju att dra ut USA ur Mellanöstern. Ja. Liksom, slut på krig. Men, och så säger man att Obama släppt eh, si och så många bomber. Grejen är bara den att Obama genomförde inte en enda markinvasion av något land. Nej. Till skillnad från George Bush som invaderade både Afghanistan och Irak. Ja. Eh, och Trump bombade mindre än, eh, än Obama. Mm. Då kan man ju fråga sig vad beror, vad beror det på? Beror det på Obama och Trumps höga moral? Eller beror det på att amerikansk imperialism håller på att gå åt helvete och är bara liksom möjligheterna för USA att leka världspolis har blivit sämre. Ja, men försvarsmoralen har mm. väl sjunkit. Potentialen att mobilisera för ett krig är nästan obefintlig. Mm. Eh, möjligheten att konsolidera makten i de länder man går in i är väldigt dålig. Mm. Ett färskt exempel på det är ju Irak. Mm. Vilka är det som styr Irak nu? Det är en shia-islamistisk regering med stöd av Iran. Mm. Vilka styr i Afghanistan? Ingen riktigt. Det är kaos i det landet fortfarande. Mm. Libyen, också kaos. Syrien, kaos. Fast regeringen står närmare Iran och Ryssland än USA. Så, så att USA har slutit sig mer militärt. Det handlar ju om strate- alltså liksom strategiska skäl snarare om vem som sitter på presidentsposten. Mm. Samma sak tror jag gäller med protektionism. Jag tror att vi kommer se en långsam trend av att 
av att USA sluter sig lite mer. Mm. Det är klart att Trump har varit en bidragande faktor till det. Mm. Men samtidigt så har man ju inte fört en politik för att skydda, skydda amerikanska jobb eller landsbygd egentligen. Utan det man skyddar är ju bara liksom, ja, inhemska amerikanska kapitalistiska intressen. Men man ser ju inte till att, att öppna nya industrier i på de orter där industrin har dött. Man ser heller inte till, eftersom det är så dyrt att gå på college i USA, mm. att, att, att människor i de här områdena kan få tillgång till en utbildning och, och, och skaffa andra jobb. Så, så att liksom, mm. de grundläggande problemen och missnöjet som gjorde att, att Trump från första gången blev vald och orättvisorna i USA, de är kvarstår, har inte lösts under, mm. under Trump. Och personligen tycker jag att det är lite förvånande att att de här väljarna går över till, till Biden. Och inte bara ger upp och inte röstar alls. Okay. Men jag antar att man ska se det som att de straffar, straffar Trump. Liksom, genom att rösta på motståndaren. Att det är den logiken som, som präglar. Men det har väl sagt ett par gånger i alla fall. Att det, det här valet inte var så mycket ett presidentval. Som en folkomröstning för eller mot den sittande presidenten. Mm. Så det är väl det jag tar med mig. Att... Man är missnöjd med honom. Mm. Han har inte hållit det han lovat. Mm. Sen finns det en grej till. Jag måste lägga mm. till som jag glömde. Och som jag tycker tas upp för sällan faktiskt i Sverige när man ska analysera det här. Mm. Det är ju corona. Ja. USA har flest dödsfall per capita. Trump ignorerade hotet från corona jättelänge. Okay. Jag tror att det är över hela spektrat är ett skäl till att färre vill rösta på Trump. Ja, det kan, det kan såklart. Jag tycker att det har tagits upp i svensk media gott nog men det är klart att det, det, är klart att det kan bidra så är ju frågan jag vet inte hur liksom vad, vad, vad tror folk att en, president, en sittande president kan göra för i ett så stort land för smittspridning och spårning och sådär, jag vet inte så jag, det, det är jag, jag är lite försiktig med att uttala mig om hur, hur pass mycket corona har påverkat det jag tror att det har med andra saker att göra. Primärt faktiskt. Mm. Möjligt att corona inte var avgörande. Men jag, jag inte tror för jag. vem man röstar på. Kanske att gå och rösta överhuvudtaget. Eller försvåra liksom omständigheterna kring röstandet. Men liksom, jag, det är mer att jag inte vill uttala mig om det. Än att jag så här sitter och håller på någon hemlighet. Mm. Det är bara så här. Nej, men jag, jag tror att att vara det land i världen som har flest döda per capita, fler än diktaturer, mm. är, det tror jag är, jag, jag, jag tror inte det är oviktigt i ett val. Nej. Och jag menar, vad kan en president, ja han är ju president, alltså han ska ju ha makten att, att göra saker. Nu, nu är det klart att så här, menar, liksom, USA har en massa delstatslagar och skit liksom, som gör att, som beskär presidentens centralmakten, men... Ja. Men det här är ju en nationell kris. Jag, menar, jag tror inte att. Jag, jag, liksom, jag, jag kan inte riktigt se den logiken präglade Franklin D. Roosevelt eller liksom. Ja, under New Deal eller liksom USA mm. under andra världskriget. Då var det ganska lätt att införa liksom, starka statliga de- dekret för, ja. för hur landet skulle agera i en krissituation. Mm. Så, så, att, så att det inte skulle gå det, det köper jag inte utan det är, ju, jag menar, det är bara att se på Trump han, alltså så här, hur han betedde sig i, i, på presskonferenser i början av corona han, mm. han totalt ignorerade att det här skulle vara ett hot och då ser man hur mycket det har påverkat debatten i Sverige hur mycket gnällda har varit från alla mm. möjliga håll på, på den svenska strategin mm. uh, och jag menar USA är värre ja. och till och med ganska betydligt mycket värre mm. det, det, jag tror inte att det är klart att det är det har påverkat människor. Mm. Ja, men då har vi ju ändå gått i, så gott vi kan gått igenom demografi och vad vi tror har varit kan ha varit liksom avgörande för själva valet. Mm. Då kan det ju vara tid att börja snacka lite om USAs framtid ja. och, och nutid. Mm. Landet är ju väldigt polariserat som alla vet. Och Bidens uppgift nu och även det som han vad ska man säga, sätter fingret på i sina tal det är ju att han ska vara USAs, hela USAs president. Det ska inte finnas red states och blue states utan bara Genom the United kraft. States och så vidare. Mm-hmm. Och det är väl liksom förutsättningarna för att han ska lyckas med det som, som man kan diskutera nu. Ja. 
Trump har inte accepterat valresultatet för det första. Och många Nej. av hans supportrar har inte gjort det heller. Jag bedömer det högst osannolikt att det ska ha skett valfusk i den omfattningen som skulle kunna ha gjort att valet som skulle kunna påverka valresultatet. Det är legitimt. Nej. Mm. Det... Verkar inte så. Nej. Men, men det kan ju i alla fall få skadeverkningar. För problemet är ju att så fort en sida inte längre respekterar liksom, legitimiteten för det politiska systemet mm. så får man ju problem. Ja. Och det är klart det går bra att bekämpa genom att den andra sidan konsistent, liksom, konsekvent håller fast vid att vid sin värdighet eller vad man ska säga och att den sidan fort ändå mobiliserar mer stöd än den andra men, mm. men det är ju lätt att det här blir ett slutande plan där båda sidor anklagar den andra för att, för att helt enkelt inte respektera systemet och då ja. faller ju hela systemets legitimitet mm. som sådant för att det är inte, då blir det inte längre ett, ett liksom, en stat som står över eh, sina interna motsättningar utan staten är bara dess interna motsättningar mm. och i ett sådant läge så är det bara den som har, kan samla flest människor med vapen som har makten. Ja, okay. ja, men det, är väl därför, det är väl därför man har demokrati för att det inte ska vara så. Mm. Men när, när legitimiteten för ett, för ett styre faller så, så är det ju det det kokar ner till. Ja. Vem, vem tar makten när, när det inte finns lagar och regler och system som reglerar? Jo, det är den som, den som kan, kan ta makten. Ja. Men frågan är om det är, är det en rejäl risk eller kommer, är, det, är det bara tomt prat från Trumps sidan Eller kommer det bli liksom Statskupp Nej det kommer inte bli statskupp Jag kan börja med att säga så här Jag hade tyckt att det var väldigt, väldigt obehagligt Om Trump på något typ av statsmannamässigt sätt Gick ut och sa Han är min president nu mm. För det hade gått rakt emot Hur han har liksom uppfört sig De senaste sex åren jag tror att han kommer säga någonting i stil... Alltså, ge det en vecka, ge det fem veckor, det spelar inte så stor roll. Men han kommer säga någonting i stil med... Yeah, I'm gonna let him do this. Alltså, han kommer spela ner det, han kommer låta Biden... Han kommer, han kommer föra fram det som att jag lät honom vinna. Mm. Eller eventuellt att han säger någonting om det här med illegal votes igen. Liksom. Ah. Det är möjligt. Men på något sätt att så här, ja men det är fortfarande jag, 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 jag var trött på det här. Eller, alltså mm. det, det är i linje med hur han har betett sig eller uppfört sig ja. som president och innan också. Så nej, det kommer inte bli någon statskupp. Det kommer vara en demokrat som sitter som president. Och sen, du, du började med att fråga om framtiden. Alltså, det här är ju, det är ju lite speciellt med tanke på att det här är en president som högst sannolikt bara kommer sitta fyra år. Och mm. inte ställa upp för ett omval. Vilket är ovanligt. Jag tror faktiskt bara att det har hänt en gång mm. eh, tidigare. Och ett väldigt speciellt val. Vi behöver inte gå in på det. Men det som blir lite intressant då är Kamala Harris. Mm. Eh, för hur, va, hur ser framtiden ut för demokraterna? För de står ju inför ett rejält vägval. Mm. Alltså, demokratiska partiet och det är deras församling minns jag inte vad det heter men deras kongress mm. deras landsdagar om vi ska kalla det minns ja. inte vad man kallar det konvent tror jag det heter ja just det, ja, precis konvent, just det, konvent ja. är ju också väldigt splittrat mm. så han är ju knappt ens en president för sitt parti Nej. alltså han är verkligen en Stefan Löfven alltså han är någon som bara är en han är bara en politiker. En resultat av kompromiss. Alltså verkligen. Ja. Men då, och då får man ju titta på vem har han valt som sin andra person. Kamala mm. Harris bör tilläggas att hon... Det är många och jag... Det här liksom... Nu kommer mina känslor in men jag blir lite irriterad på så här svennepersoner som lägger upp alltså stöd för henne mm. som rasifierad kvinna för den här personen ställde ju upp som kandidat för eh, demokraterna mm. till valet i år hon, fick, hon åkte ut med en gång mm. i princip, hon fick en procent i första rundan av, i sitt eget parti mm. det var ingen som ville ha henne som president Nej. Men, där, men, men nu så 
så, så säger Biden att ja, vi, vi ska ha det här. Och jag tror ju bara att det är en figurehead. Mm. Det är ingen i det partiet som vill att man ska röra sig åt hennes håll. Eh, folk stör sig på henne. Jag har läst analyser, mm. jag har hört folk berätta om hur mycket de bara stör sig på hennes appearance. Mm. Eh, hennes röst. Alltså det, kan, det är klart att det kan vara kopplat till att hon både är kvinna och brun. Ja. Om hon är jamaikan eller indier Både och tror jag mm, I alla fall så har hon ju indiskt påbro Ja men jag tror att det är en förälder från Jamaica också okay. Men hon, hon lägger väldigt mycket fokus på, på det indiska mm. Men det, det bör tilläggas att Hon kommer ju Som fan alla Utom just Biden då, Men hon kommer från en välbärgad familj mm. eh, Har ju gått på fina skolor hon också Mm. Och sen så har hon en retorik som pratar om girl power och lite Michelle Obama fast sämre. Mm. Eh, men sanningen är att det finns inte stöd för den politik som hon vill föra mm. i det egna partiet. Eh, och det tänk, tänker jag är det mer intressanta. Mm. Vad händer om fyra år? Vem kommer ställa upp? Och vem kommer, vem kommer ta över... Hur, hur kommer republikanerna kontra på det? Mm. För om det blir Kamala Harris mm. som, som går upp som kandidat för demokraterna då behöver republikanerna ställa upp med en Trump, ja. tror jag. Alltså att fortsätta splitta mm. landet. Men Då blir det Tucker Carlson. Till exempel, Dave ja. Rubin. Ja, ja. <laughs> alltså, någon, en Trump som är lite smartare och mer, lite mer likable. Ja, och kanske i vissa, vissa lägen lite mer kompromissbenägen mm. och kanske mer av en politiker framförallt. Mm. Alltså Donald Trump var ju, han är ju, som jag har varit inne på, ett skämt. Mm. Men, men det finns ju folk i det partiet som, som är liknande i eh, högt tonläge och mm. föra ungefär samma politik. Och som kan appellera till arbetarväljare. För det ja, men jag tänkte precis komma ja. in på det. För republikaner, och det här är också en sak som svenskar inte riktigt vet. Då, alltså, det finns ju väldigt mycket sedan långt tidigare liksom en tendens hos arbetare att välja på republikanerna på grund av just det protektionism som du har varit inne på. Det är mm. inte en ny företeelse. Nej, men den har ju växt i styrka kan man ja, säga. Det, men, jo, det ser ut på ett annat sätt, ja. absolut. Men om man, vi var inne lite på liksom de svarta väljarna till exempel. Mm. Det finns ju stor svart arbetarklass mm. i USA. Och de har förstått att jaha, vi får rösta på republikanerna. Mm. Lite krast sagt av mig kanske. Det mm. förstår de väl lika väl som någon. Men det är liksom socialt accepterat också. Mm. Mer och mer. Ja, och man kan ju, även om jag inte har sett statistik på det riktigt så, så kan man ju gissa att man kan lägga ihop ett och ett med lågutbildade väljare och svarta väljare. Där som har högre utsträckning att rösta på Trump och mm. gissa att det är svart arbetarklass mm. som han har ökat bland, ja. inte svart medelklass. Nej. Nej, men och det jag tror ju också att det kommer liksom fortsätta bygga på någon slags polarisering inom de här grupperna. Mm. Alltså, vi pratar om män, kvinnor, vi pratar om etniciteter, vi kan titta på ålder också, nu hade du ingen explicit statistik på det heller. Mm. Men, det finns ju. Men det, det, ja, men vi tog ta inte upp det just idag. Det blir kanske lite mycket. Men, ja. men det är liksom de här stora komponenterna som eh, även inom de grupperna så röstar man inte homogent. Nej. Det är en väldigt stor eh, majoritet av svarta som fortfarande röstar på demokraterna. Mm. Men jag tror att successivt kommer den att sjunka. Mm. För att man också att man börjar prata om de lite mer hårda värden mm. i amerikansk politik. Det har varit väldigt mycket mjuka värden. Mm. Jag tror att just att Biden är en kompromisskandidat är väldigt det är något som är värt att välja lägga fokus på. Jag, jag, som jag ser det är ju Kamala Harris det också. För att demokraterna har ju tre jag skulle säga att det finns tre fraktioner inom demokraterna. Okay. Det finns en, hög, en ganska tydlig högerflygel som Biden till viss del tillhör. Som okay. vill göra upp åt mitten, vara liksom så här, de moderater, liksom, mm. moderates i amerikanskt mm. bemärkelse, men inte så långt ifrån svenska moderater heller egentligen. Alltså i synen på hur politik ska bedrivas. Ja, jag skulle ställa dem till höger om jo, jo, svenska man, moderater, men absolut. Jo, jo, men för att det amerikanska samhället står till höger om det svenska. Men, ja. men i förhållning till politik, okay. hur ska politik bedrivas, ja. hur gör man upp, det ska vara liksom... Mm. 
långsamma steg framåt, breda mm. kompromisser liksom, mm. och sådär. Och sen finns det en identitetspolitisk fraktion som är ganska liten men väldigt högljudd. Mm. Som jag tror att Kamala Harris till en viss del representerar. Det är väl hon som representerar den. Mm. Och sen finns det en mer radikal vänsterfalang som mm. vi ser i Sanders. Mm. Där de flesta som stödjer den kanske egentligen inte riktigt är demokrater. Sanders är ju själv inte demokrat eh, ursprungligen. Eller han, det han, han sitter fortfarande som independent, så vitt jag vet, eh, som senator. Utan gick bara med i det demokratiska partiet för att ställa upp som presidentkandidat. Ja, okay. um, och många av dem som, framförallt unga väljare som stöttat honom är inte demokrater. Ja. Uh, nödvändigtvis. Men, men många ja, av men dem det är har... väl samma sak där, bara för att flika in, men de, är med, de går ju med i partiet. Mm, men de går med i partiet på, på grund av... Precis, de går med på grund av Sanders, inte för att de... Liksom är, de har ingen lojalitet i partiet riktigt. Mm. Och problemet för vänstern inom, inom demokraterna det är ju att man har slagit sig i slang med den identitetspolitiska falangen allt för mycket. Mm. Eh, och den är ju, ja, men som du säger med Kamala Harris, alltså mm. hon är inte populär inom sina egna läger. Och jag menar, hon är inte en representant för svarta heller. Alltså när hon satt som, nu kommer jag inte ihåg om hon var guvernör eller senator, men, men hon har ju varit bidragande till det här med liksom fängelseindustriella komplexet mm. och sätta dit svarta för cannabis in i hav och sådär. Mm. Så att hon är inte så här, hon är bara identitetspolitisk. Mm. Men det är därför jag tror också att han väljer henne för att de vill ha en högergubbe som kan appellera lite till republikaner mm. på posten och sen vill de ha en, en harmlös identitetspolitiker som mm. för du säger att du har retat dig på vad jag gissar jag, liberaler i Sverige som gillar Kamala Harris. Jag har retat mig lite på den svenska högen i veckan. Två grupper som är rätt lätta att reta sig på. Ja, så är det. Otvivelaktigt. Det finns som... en till grupp som är lätt att reta sig på. Svensk vänster. Ja, precis. Mm. <laughs> där täckte vi in alla. Ja, men, men där har det ju snacket gått liksom mm. att Kamala Harris är en livsfarlig vänster identitetspolitiker. Mm. Nej, nej, nej. Det är hon inte alls. Hon är status quo. Mm. Alltså, hon, identi- är, hon är Annie Lööf. Ja, identitetspolitiker är status quo. Alltid. Men grejen det är därför Kamala man håller på med identitetspolitik också... och inte riktig politik. Mm. Men alltså, en sak med Kamala Harris som jag liksom... Jag tycker inte om henne själv. Jag gör verkligen inte det. Nu, nu, nu lägger jag bara fram det rakt av. Mm. Och det är för att jag tror att en stor del av hennes identitetspolitiska verk är för att hon vill ha, hon, hon vill ha makten. Mm. Men det är ju det som är grejen med identitetspolitik. Ja, och det, det är liksom farligt på riktigt hos en politiker. Mm. Någon som aktivt söker makten. Mm. Det var det som var farligt med Donald Trump. Det var det som var farligt med fan heter han? Äldre Bush mm. sökte också. Nu kommer ju de i och för sig från en politisk familj. Men han, han arbetade sig upp för att bli president. Mm. Och sökte det. Obama, ja, inte så mycket. Men om vi tittar på de äldre presidenterna, alltså de som var innan, sig 89 mm. Det var ingen som sö- de blev framplockade av sina partier för att man tyckte att de hade gjort bra jobb. Mm. Det fanns en körordning. Mm. Så ser det inte ut riktigt längre. Men det, det jag tänkte komma till var, jag, menar, jag har inget att säga om, om Kamala Harris som person riktigt. Jag tycker att alltså, hon verkar vara en bra talare och sådär. Liksom. Men jag har inte så. Jag, jag tror inte att det amerikanska folket gillar henne speciellt mycket. Och det, jag tror inte det har att göra med att hon är svart eller kvinna. Nej, eller, eller Nej men det har det inte för mig heller. Nej. För mig har det att göra med hur hon är som politiker. Mm, men, men jag tror att jag tror att hon är ogillad för att alltså hon representerar intressen för mm. en ganska liten klick storstadsbor. Där hon bland dem säkert är hyfsat populär. Men jag, kan också, jag ska också säga det om henne att jag tror att de som stödjer henne... Alltså, som står bakom henne det är, alltså det är, en, det är en form av den här Idpol liksom gruppen det är människor som kommer att sluta med det det är en död ideologi jag tror att mm. anledningen att det har fått en uppsving nu typ i år det är för att det, det är dödsryckningar men, ja. men skitsamma det, det var inte det. det, det jag tänkte komma till är att det är en ledarskap som man har valt till USA nu är i hundra procent en kompromiss om någonting som inte kan bestå. Mm. Alltså Joe Biden är alltså rent fysiskt kommer inte att bestå för att han är jättegammal. Mm. Som du säger, det är högst osannolikt att han, att han blir omvald mm. eller han ställer upp för en andra gång. Det är till och med sannolikt att han blir gaggig under de här fyra åren. Mm. Det är liksom i alla fall inte helt omöjligt mm. för att man ser lite sådana tecken redan nu. 
Så jag tänker inte hoppa på det nej, 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 nej. Men ja, han, ja. Han, är inte, han är inte samma person som han var när han var vicepresident. Ja, nej, nej. Men uh, oavsett, en temporär ledning för USA har valts. Mm. Uh, och nu kommer ju, alltså hela kartan kommer behöva ritas om. För Trump har förlorat. Mm. Och han har förlorat för att han inte kunde leverera till de grupper som valde honom. Och han gick till att bli mer av en klassisk republikan. Med sänkta skatter för de rika och så. Vilket gjorde att man tappade arbetare. Samtidigt så har demokraterna valt en ledning som bara är vald på att inte vara Trump. Mm. Och som är så urslätad och kompromissartad. Det, det, det är ett sätt tror jag att köpa tid för att mm. komma på vad man egentligen ska göra med demokraterna. Mm. Och republikanerna behöver fundera på vad man ska göra med republikanerna. Mm. Och det det handlar om nu, vem är... Vem kan appellera till arbetarväljarna? Mm. För det är arbetarväljarna man måste, måste vinna. Och ska man utöka? Jag menar, nu ser vi att röstantalen ökade i det här valet. Vill man öka, fortsätta det, öka mer, vinna nya väljargrupper som inte röstar så är det arbetarklassen man måste orientera sig mot. Mm. Men just nu är det ju inget, det finns ju inget parti för arbetare i USA. Nej. Det har aldrig funnits det, men under långa tider jag menar, först var det republikanerna och sen blev det demokraterna så men det har alltid funnits ett parti som i alla fall har varit lutat mer åt det hållet. Jag menar, den amerikanska arbetarklassen gynnades av The New Deal till exempel. Ja, det gjorde de faktiskt. Utvecklingen har varit ganska fördelaktig under, under stora delen av 1900-talet. Mm. Medan de senaste 30-40 åren så har reallönerna stått still. Eh, inkomstklyftorna har ökat och glesbygd småstäder har utarmats. Mm. Och det är ju den som f- försöker sig på att vända den trenden. Som skulle kunna bli en riktig en stark ledare för, för USA. Mm. Men jag tror faktiskt inte att någon av de två stora partierna kommer vara förmögna att göra det. Det måste till. Det som skedde innan inbördeskriget måste till igen. Det vill okay. säga att ett tredje parti kommer in mm. med en ny idé och slår ut ett, i alla fall ett av de gamla. Mm. Då har vi spelat in det 27 avsnittet av Folket och eliten mm. om eh, demografi mm. i USA. Jag tycker att det blev otippat kort. Ja, det gick snabbare än vad det Det var mycket siffror i början. Alltså. Ja. Det, det, jag försökte hänga med på de stora förändringarna. Mm. Men eh, ja, det, så kan det väl vara ett avsnitt. Mm. Jag tror vi fick fram vad vi ville säga i alla fall. Ja, ja det jag vet inte, det är så mycket man jag vill säga om det här. Mm, jag märker det. <laughs> och det är ganska... Det är så här, jag, jag håller nog tillbaka lite grann, ja. ärligt talat. Eh, för att det inte ska bli liksom åtta timmar. Mm. Så då är det bättre att det blir 45 eller 50 minuter. I alla fall för mig. Mm. Eh, har vi något mer som vi vill säga? Nej, men... Följ. Precis. Mm. Följ oss på, eller gilla oss på Facebook, Folket är mm. liten. Folket är liten på Instagram. Mm. Prenumerera era poddappar Just det. Bråka med mig på Twitter mm. Ja man kan följa mig också Av Berglund heter jag, du heter Stormklocka mm. Mm. Då säger vi så Tack för idag Hej mm.